0: 118， 第二节，传统道德与当代道德建设。中国传统道德的核心及其一贯思想，就是强调为社会、为民族、为国家、为人民的整体主义思想。所谓整体，在中国长期的封建社会中，也就是指的整个社会、民族和国家。可以说，一切传统美德都是围绕着这一整体精神而展开的。《诗经》中提出的叶“夙夜在公”。贾谊提出的“国尔旺家，公尔旺私”等，都不断强调着一种为整体而献身的精神。正是在这种精神的影响下，范仲淹提倡“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”；文天祥认为“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”；顾炎武提出“天下兴亡，匹夫有责”；颜元力求“富天下，强天下，安天下”；林则徐主张“苟利国家生死以”。其因或伏笔、趋之等等，都显示了强烈的为国家、为民族、为整体的献身精神。也正是从国家利益和整体利益的原则出发，在个人对他人、对社会的关系上，中国传统道德强调先人后己、助人为乐，强调个人对社会尽责，强调自觉的为他人、为社会、为人群。这种整体主义思想。应当说，是中国伦理道德传统区别于西方伦理道德传统的一个重要的特点和优点。历史长河的发展，王朝统治的不断改变，各民族的纷争和融合，一直孕育、形成和培养了这样一种崇高、伟大、朴实的整体主义思想，使中华民族始终没有解体，没有屈服，傲然屹立于世界民族之林。这是世界各国所未有的。国家的统一、民族的团结，反对分裂、反对内战，成为几千年来各族人民的共同愿望，从而决定了中国历史发展的主流和方向。尽管中华民族在历史上也曾经历了无数次严重的外忧，也曾经历了造成国家分裂和地区政权间对立的内患，诸如魏晋南北朝、五代十国、宋、辽、金、西夏并治等时期。但最终都依靠自己的力量，一次次地获得了新的生机。中华民族的整体主义思想具有十分丰富的历史内涵，在长达数千年之久的中国历史长河中，中华民族依靠这种精神，无所畏惧地战胜了一个又一个的困难，克服了一个又一个的障碍，涌现了一批又一批光照日月、永垂青史的民族英雄。谱写了一曲又一曲高亢激越的整体主义颂歌。今天，弘扬中华民族的整体主义精神，对于团结全国各族人民齐心协力地振兴我们的政治、经济和文化建设，我们伟大的祖国，实现社会主义现代化，不但具有十分深远的历史意义，而且具有十分深刻的现实意义。当然，我们应当看到，中国传统道德中的整体主义思想。在过去剥削阶级掌握政权的社会中，又总是打上剥削阶级的烙印，成为维护阶级统治的一种思想武器。在长期的封建社会中，统治阶级总是把自己的阶级利益，甚至是把一姓王朝的利益，冒充为所谓国家的利益和整体的利益。我们今天批判继承中国传统道德中的整体主义精神，就是要批判这种用一己私利冒充国家利益。整体利益的思想，继承那种夙夜在公、公而忘私的精神。国家、社稷和民族的利益，确实是同广大人民群众的生活幸福、社会稳定、生产发展、人际和谐等联系在一起。每当一个王朝的经济得到发展，政治清明廉洁，社会秩序正常，道德风尚良好的时候，社会各个阶层，当然也包括劳动人民，都能够从中得到好处。直接感受到经济利益。相反，每当一个王朝日趋衰落、经济凋敝、政治腐败时，受害最大的又必然是处在最底层的劳动人民。特别是每当一姓王朝处于积贫积弱、日趋没落的境况时，外忧内患的直接结果，必然是使广大劳动人民承受最直接、最深重的灾难，处于水深火热之中而不能自拔。也正是由于这种原因。历史上的无数志士仁人、英雄豪杰，尽管对某一姓封建王朝压迫人民、道行一施的腐败统治的认识程度不同，但他们总是勇于献身、杀身成仁、舍生取义，为民族、为国家尽自己的忠心。例如，明末清初的大思想家顾炎武，就是一位独具慧眼的有思想的爱国主义者。他根据自己的切身体会，认识到明代诸姓王朝的腐败。同时又有着强烈的为民族、为人民的献身精神。正是由于这种原因，他特别区分了王国和王天下的不同。他说：“有王国，有王天下。王国与王天下西边曰：异姓改号谓之王国；人义充塞而至于率兽食人，人将向食，谓之王天下。”他认为，保国者，其君其臣，肉食者谋之；保天下者，匹夫之见，与有则焉而已。日之路，正是在顾炎武看来，国既是封建统治阶级一姓王朝的利益体现，因此那些享受到国的俸禄的入世者，应当尽力去保国；而天下则代表着人民的利益，代表着社会的安定，因此他以仁义充塞、道德沦丧、世风交薄、文明衰退为亡天下，从而极力强调。就是对于每一个匹夫来说，都对天下的兴亡负有重要的责任。顾炎武所主张的“天下兴亡，匹夫有责”，梁启超概括的爱国主义和整体主义思想，就是中华民族传统道德中的精华。我们今天强调发扬中华民族的整体主义精神，就是要弘扬这种为广大人民利益而献身的精神，并且根据历史的发展。赋予其更新的、具有时代意义的内涵。